0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite para todos. Muitos dos tópicos que a gente aborda nos nossos Xiorim são tópicos que a gente... Fala sobre diferentes midot, diferentes características pessoais. Baruch Hashem sempre no enfoque do que a gente tenta fazendo o tefilá para Hashem. Imaginar ser, imaginar ser a vontade de Akadosh Baruchu. Hoje eu queria falar com vocês sobre não uma das midot, óbvio que é algo que eu julgo ser muito importante, mas não é uma das midot, é algo que permeia o nosso povo Bnei Israel, algo que faz uma diferença astronômica para a vitalidade do nosso povo de Bnei Israel, eu acho que se refere de fato à vitamina da continuidade do nosso povo Yodi, se a gente for olhar, falando em povo Yodi e quanto é gostoso aprender, se a gente for olhar... Ah, O fato do nosso povo, do povo Eudi, estar aqui já faz não dezenas, não centenas, mas sim milhares de anos, isso por si só já é é uma razão de um grande sorriso. Mais ainda, quando nós lembramos a quantidade de povos do mundo que foi atrás do nosso povo em diferentes épocas. Se a gente pegar o mapa-mundi e fechar os olhos, rodar o Mapamundi e colocar o dedo em um lugar, difícil o povo Yehudi parar o dedo em algum lugar, qualquer aleatório, e falar, olha, aqui não tem nenhuma história com o povo Yehudi. Sempre vai ter algum Yehudi que passou por lá e, bem melhor ou menos bom, se essa é a palavra certa, quantas coisas já perseguições e partes não tão gostosas do nosso povo fizeram parte da nossa enciclopédia judaica e da nossa história. Tudo isso faz com que seja algo maravilhoso que nós estejamos aqui e agora, povo Yudi, século XXI. Então, já que o assunto é povo Yudi, bem ele, vamos começar por aqui. Em Parashat Balotecha existe um passuco no Sefer Bamidbar Existe um passuk que algumas congregações, quando tiram o Sefer Torah do Arona Kodesh, cantam este passuk. Mas para todo mundo, ele é um passuk que aparece no Sefer Torah. O passuk diz para a gente o seguinte, Vai Ribin So'aron, e o passuk conta para a gente quando o Arona ele viajava no deserto, as tábuas da lei, tudo junto, e o Sefer Torah ele ia... É se movendo no deserto, ele era o condutor de, de todo o povo, ele era na frente, atrás dele e ao povo. Vayomer Moshe, como acontecia isso? Moshe falava, Kuma Hashem, Veia Futsu que os inimigos saiam da frente, Veianusu Missaneha, são dois tipos de inimigos, Rashi fala, os inimigos de perto e de longe, mas de uma forma global, que os inimigos saiam da frente para que a gente possa passar, que os inimigos saiam da nossa frente, e aí o povo possa caminhar no deserto, o Passuque está falando, para a direita, para a esquerda, sem ter inimigos, e andar. Os inimigos podem ser animais, podem ser outros povos, coisas que haviam no deserto. Só que o único, o único ponto que chama a atenção aqui, o pasuk termina, que os seus inimigos, Moshe Rabenu falando para Shem, saiam da frente. E a pergunta é, se o povo que estava caminhando no deserto, então, obviamente, devia estar se referindo aos inimigos do povo de, e não inimigos de Hashem. Porque o Passuk diz, quando o povo caminhava no deserto, fazia-se uma Matfilah e o, matfilá, o Aronakó, deixia na frente, e olha que os inimigos Akadosh Baruchu, seus inimigos maiúsculos, referindo-se a Hashem, saiam da frente. Mas eram os inimigos do povo, que é o povo que estava andando. Rashi diz, Shekola Sonê Israel, você aprende daqui uma coisa interessante, todo aquele que vai contra o povo Yudi, detesta o povo Yudi, Sonê T'mishyamar Ve'aulam, ele vai contra aquele que disse e criou o mundo. Em outras palavras, um sinônimo Hashem. Aquele povo, aqueles povos na história, diversos momentos, diversos povos que foram contra a gente, eles estão indo de fato contra Hashem. Por isso que o Passuque fala, quando a gente caminha, que os inimigos de Hashem saiam da nossa frente. Mas espera aí, somos nós que estamos andando, ou Akadosh Baruch Hu, no caso do verso, no deserto. A gente, somos nós. E por que os inimigos são de Hashem? Porque nossos inimigos de Hashem é sinônimo. Quem é inimigo do povo Eudi, por tabela, é inimigo de Akadosh Baruch Hu. Assim diz Rashi. Fiquei observando, o que isso quer dizer? Assim diz o Rashi, mas... Qual que é a mensagem que tem aqui? Será que todas os, todos os diversos povos que passaram na história, recentes ou menos recentes, que foram contra o povo Yuli, estavam indo contra a Shem? O que o que quer ensinar para a gente? A gente diz que sim. Eu fiquei procurando, talvez algo que, não, que seja bastante famoso, mas eu acho que sempre tem que chamar a nossa atenção e tem que ser algo de arregalar os olhos, dentre diversas coisas, na humanidade, no geral. Se a gente for olhar na humanidade, é incrível pesquisar quanto o povo Yildi contribuiu de diversas formas para o mundo. O mundo laico, o mundo, o universo, seja culturalmente, cientificamente, tecnologia. Em diversos setores, o mundo teve proveito e tem proveito do povo Yildi. Nome de alguns personagens curiosos que mudaram muito do, da história do mundo, Freud era eu de Spinoza era eu de Trotsky era de Einstein, com a língua para fora, ou para dentro, era eu de... Então se a gente for olhar, tem muitas pesquisas que falam quantos personagens eu de tiveram que contribuir em coisas diferentes do mundo. É curioso notar um fato que de 1901 até 1990... Ou seja, arredondando 90 anos, 22 dos prêmios Nobel que houveram na história desses anos foram dados a Yildim, personagens que são Yudi. Apesar que no mundo, na, a população mundial, quanto perfaz o povo Yudi, o, o povo Yildim faz menos de um quarto de 1% da população mundial. De novo, 22% dos prêmios Nobel para essas personalidades diferentes que viveram nessa época que a gente mencionou, enquanto que o mundo é composto de bilhões de pessoas e o povo Yodi perfaz menos de um quarto de um por cento da população mundial. Quer dizer, é um ratio muito grande de quanto o povo Yodi contribuiu para o mundo. Albert Sabin, por exemplo, que inventou a vacina da polio, ele era um Yodi. Ele deu essa vacina para o mundo sem cobrar nada, porque ele achou que se fosse cobrar ia demorar mais para as pessoas terem acesso. Então o importante era que as pessoas tivessem acesso ao mundo, Eu me não eu dei, o mundo inteiro, tivessem acesso a essa vacina, se cobrar demora mais, então vai de graça. Mas você tem copyright, se você trabalhou, você tem direito, sem bem, mas para mim interessa mais o mundo do que a mim próprio, a minha própria pessoa. Olha que interessante, muitos historiadores falam e se a gente pensar depois desses poucos dados que a gente falou, quanta razão o mundo teria de desconforto, quanta perda o mundo teria se o povo Yuri não estivesse fazendo parte de outras nações que também são maravilhosas com certeza. E o que sobra para o povo Yuri? Muitas vezes sobra aquele desgosto. Aquele, poxa vida, antissemitismo que a gente possa chamar, aquela certa rivalidade. E a pergunta é, por quê? Se o povo Yodi contribuiu tanto, ah, mas tem pessoas que não são boas do Yodi, mas no mundo inteiro tem de todos os povos. No global, no geral, o povo Yodi contribuiu muito. E a pergunta é, o que causa o desconforto? A resposta é que não tem uma resposta única. Essa é a resposta. Por quê? Nós vivemos agora um um mundo de pandemia e a gente sabe de uma palavra que ficou muito famosa. Mutação. É exatamente a mesma coisa. Esse desconforto de outros povos para contra nós, Eudim, é algo mutante. Não existe uma razão específica. Ficar fazendo debates e histórias sobre isso, ok, quem gosta, por que não? Mas não é aí o remédio. O antídoto não está aqui. O antídoto, na verdade, tem que estar em algum lugar na torá que porque a torá que nos fez ser um povo não é uma não é um idioma, porque grande parte do nosso povo hoje não fala o mesmo idioma. Não é uma terra, porque a maioria do nosso povo não mora em uma terra só, sem desmerecer obviamente a chá de eretz Israel. isso não é o um idioma, não é uma terra. O que que é? Não é uma música, não, porque não todos os Yudim cantam a mesma música. É algo que nos une, algo que nos fez um povo, há 3.300 anos atrás, é a Torá Kudoshá. Se isso é o que nos fez sermos Yudim, e daí para frente vem um certo desconforto, algo que é mutante, como a gente mencionou agora, o segredo para a nossa continuidade também deve estar lá dentro. O fato de, de cada um de nós poder falar, a Bahar Harbano que a que Baruch Hu nos escolheu e nos deu a Torá. Rashi já diz que o Yehudi é sinônimo de Hashem. Quando vem um inimigo e ele vem atrás de cada um de nós, ele está indo contra Hashem, como a gente mencionou anteriormente. O que acontece é que nós precisamos fazer jus ao fato Asher Bachar Mikolamim que Baruch escolheu. Qual que é o nosso trabalho nesse, nessa história, nesse povo? Não fazer brigas contra pessoas que são nossos rivais. Qual que é o nosso trabalho? Óbvio que a gente precisa ser respeitoso com outros povos, sem, sem pergunta isso é inquestionável, mas o que mais? O que, que faz o nosso povo ser um povo? O que, que a chama espera da gente? Eu vi uma interpretação magnífica. Rav Shimon Lefeir Hirsch traz uma interpretação literalmente impactante. Existe um pasuk que conta para a gente para Shach Shoftim, Passuk Havbet no Perec Tedzain. Tedzain Havbet, 16-22. Diz, lá, diz o pasuk o seguinte, Velotakim Lecha matzevá. Não faça uma matzevá. Não coloque uma pedra, um monumento. Por quê? Diz o Pasuk, Hashem sane, Hashem porque Hashem detesta uma linguagem forte, uma matzevah, um monumento. Rashi fica um pouquinho curioso. Como assim? Por que Hashem detesta? Os avot fizeram uma matzevot. E Hashem ficou feliz com isso. O que é uma matzevah, diz Rashi? É uma pedra, um monumento de uma pedra só. Por que Hashem gostava quando os Avot, os nossos patriarcas, Abraham, e Yacov, fizeram fizeram um Matzevot? E posteriormente, quando a Torá foi dada, Hashem falou: olha, uma das proibições da Torá é, por favor, não façam um altar, não façam um monumento. O que, que mudou? Manishtana. se será bom para os Avot? Por que, que não é bom para a gente? Rashi lá traz uma resposta, porém, Avhirish traz uma outra resposta impactante. Diz Avhirish o seguinte. O que, que é uma matzevá? Matzevá, como mencionamos, é uma pedra como um monumento. Por que uma pedra? Por que, que traziam uma pedra? Porque a pedra é um mineral e a gente está mostrando, olha, mesmo um mineral, que é o ser mais baixo, menos desenvolvido como animal, como vegetal, mesmo um mineral, eu, Avram, eu, Isaac, eu, Yaakov, nossos avós, perceberam, entenderam e queriam demonstrar ao mundo que isso tudo é coordenado por Akadosh Baruch Ou seja, a pedra vinha mostrar que, mesmo a coisa mais simples na natureza, eles mostravam que lá tinha Hashem. Tudo é coordenado por Hashem. Hashem é o big boss de tudo. Depois da Torá ser dada, a gente perguntou, o Passuco fala, Hashem Hashem tem abominação a uma matzevá. Por quê? Se a simbologia é tão bonita, se Avraham e e usaram, qual que é o problema? Diz a o seguinte, Agora Hashem não quer mais uma matzevah, Hashem quer agora um misbeach, onde se trazia um korbanot. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, uma vez que a Torá foi dada, a Kadosh Baruch Hu quer uma ação. Por exemplo... O Misbeah, que é algo parecido com a vai, é um monumento, mas não é um monumento. São muitas pedras que o homem fez, juntou e criou um local para trazer Corbanot. Hashem falou: é isso que eu quero. O que, que mudou? Antes, quando nós não tínhamos a Torá, o melhor que podia ser feito por Avram, e é representar que a Kadosh Baruchu domina o mundo. E óbvio que eles fizeram isso, não precisa da nossa aprovação, da melhor forma do mundo e melhor ainda do que isso. Porém, depois que a Torá foi dada, olhem que bomba! Diz Rav Hirsch, não traga uma Matzevá, não edifique uma Matzevá. Porque a detesta? Olhem que impactante, meus queridos. Diz Ravir, porque agora que a Torá foi dada, eu não quero uma simbologia. Eu não quero uma bandeira. Eu não quero um símbolo, um monumento. Eu quero ação. Diz Baruch eu quero um misbeah. Onde efetivamente, ativamente, vão ser trazidos os korbanot. Korbanot que representam que a pessoa errou e quer fazer tshuva. Korbanot que representam agradecimento a Shem. Korbanot que representam inúmeras coisas para Akadosh Baruch O que mudou é que antes não tinha Torá. O melhor que podia se dar a Shem era o fato de reconhecer que a Kadush Baruchu coordenava o mundo. Posteriormente, quando vinha a Torá, ficar no reconhecimento e não na prática é um crime, diz Ravish. Olhem que interessante. A gente foi da, da lembrança para o just do it. Não é just para a Kadush Baruchu, é do it. Kadosh Baruchu fala, eu espero que a gente comece a praticar. Se de fato a Kadosh Baruchu fala para a gente, banu que a Kadosh Baruchu nos escolheu de todos os outros povos, então se somos escolhidos, antigamente era lembrar que a Hashem é dono do mundo. Hoje, fora lembrar que a Kadosh Baruchu é dono do mundo, é nativa na colocar isso na prática através da Torá e suas mitzvot. Então, quando a gente não faz isso, nós deixamos a desejar uma das essências, uma das vitaminas especiais que o povo Yudi tem. Acompanhe comigo essa história. Eu vi essa história e me chamou a atenção faz muito tempo já. E depois eu fui procurar que a história é verdadeira. E olha como que... Óbvio que a chama espera nossas ações, mas Leavdil, o mundo inteiro espera, mesmo quem não é Yudi, que o povo Yudi... Haja conforme a Torá que do chá. A história se passa na Inglaterra, na condecoração da rainha da Inglaterra, e é algo muito nobre, muito chique, e tem todo um glamour por trás da posição, e óbvio, para esse glamour funcionar, existem festas. Então, quando a rainha foi ser posta ao poder, com decoração chamaram muitos oficiais de diversos países. Dentre eles, haviam dois Eudim. Dois Eudim que foram convidados para ir no palácio, oficializar, junto com demais pessoas nobres, esse novo posto. E óbvio que ficaram pensando, vou, não vou, jantar, como é que eu vou comer? Um dos Eudim falou, eu vou. Falou que a melhor forma era ser sincero. Então ele falou, eu vou ir mas vou avisar que eu preciso comer casher. E se me aceitarem, ótimo. Se me aceitarem, pelo menos, não é que eu neguei o convite, eles vão me entender. Se eu Di avisa, recebe uma resposta, claro que pode vir, faremos tudo conforme a sua dieta alimentar. E o Di foi lá, sentou numa mesa dos conhecidos e haviam muitas pessoas, inúmeras pessoas. E o mestre de cerimônia avisa a todo mundo, olha, meus queridos, todo mundo sentou onde se sente confortável, mas esse não era nosso objetivo. Quando eu bater... Palmas, vocês vão levantar de uma mesa para outra para conhecer outras pessoas e sentar com outro público. Esse Eudi começou a comer, recebeu a comida dele, Kacher, falou: Ok, eu vou para outro lugar, certeza que Bezerra Hashem, a comida vai atrás de mim. Mas um problema que eu esqueci de avisar eles: os pratos também têm que ser Kacher. Ninguém vai procurar a minha pessoa com um prato, com um garfo, com um talheres, Kacher. Então esse eu li, ficou naquele impasse que durou poucos segundos, mas parecia meses. O <risos> que, que eu faço? Eu preciso estar na festa, não posso mais ir embora, mas eu não posso comer não casher. E o próximo, próximo prato que vier é, Eu teve uma ideia. A única que surgiu na cabeça, a única possível, levar o prato e os talheres consigo. Bate palma mestre de cerimônias e vai Eudir com um o prato, com aquela vergonha naquele lugar tão fino, tão chique uma única pessoa andando com um prato e talheres para outro lugar. Senta, passa vergonha, começa a conversar, e o mestre de cerimônia fala, uau, isso deu tão certo, foi tão magnífico, vocês conheceram outras pessoas, que eu vou fazer isso de novo. Bate palma de novo, e foi uma, duas, talvez três vezes, não sei se foi duas ou três, indiferente, e Eu de foi para outro lugar de novo com os talheres. Esse Eudi. Na saída, todo mundo estava indo cumprimentar a família real, e a família real estava parada para agradecer a presença de cada um. Esse Eudi colocou a cabeça para baixo para tentar passar um pouco despercebido, falou muito obrigado, baixou a cabeça e ia passar. Chamaram ele para o canto e falaram para ele, olha, nós notamos que você andou de um lugar para o outro com um prato e talheres, quando a gente batia palma. A pergunta é por que você fez isso? Eudi ficou um pouco encabulado, como a gente pode imaginar, mas ele falou, olha, Sempre a melhor saída é a sinceridade, essa é uma regra. E ele foi lá e falou, olha, eu avisei vocês que a comida é caseira, mas infelizmente eu esqueci de avisar, nunca pensei que a gente ia mudar de lugares, então eu não, não avisei que cada vez o prato tinha que me seguir, então achei que a única forma era levar o prato comigo. Abaixou a cabeça para não ofender a família real, porque sabia que era algo não muito digno, ficou espantado. A família real olha para ele e fala, o quê? Uau, que bonito! Apesar de estarmos em pessoas nobres, apesar de ser algo atípico, você começar a andar com pratos e talheres, você fez isso por um valor maior? Uau! Estamos impressionados com você. O segundo digo que também estava lá no jantar, estava dois lugares na fila atrás daquele Eudê, ele escuta a conversa, vai o próximo... Vai o segundo que é o Yudi, e cumprimenta a família real. E ele fala para a família real, eu também sou Eudi. E a família real fala para ele a seguinte frase. E se você é Eudi, por que então você não levou o seu prato e seus talheres junto, como fez o seu colega? Meus queridos, que bomba. Que impactante! <risos> Mesmo quem não é Yehudi, Asher Sherbah Harbano espera de cada um de nós, não uma matzeva, um Mizbeach. Não um judeu de coração. Just do it. Action. Todo mundo espera. A Kadosh Baruch Hu espera. Yehudi me esperam. E mesmo quem não é Udi consegue sentir a diferença entre alguém que é praticante e alguém que fica um pouco mais laid back. Cada um, obviamente, no seu nível. Porque o Shur é cada, para cada um, e o sure para cada um desce diferente. Mas eu acho que com uma lupa, cada um de nós, todo mundo, pode parar agora e pensar um minutinho uau, aonde eu posso apertar um pouquinho mais o parafuso na prática de algumas mitzvot, ou não na prática de algumas averot. Porque misbeach, Hashem ama, que é a prática. Matzevá, depois que a Torá foi dada, Hashem falou, não é isso que eu quero. A ideologia, a filosofia, obrigatoriamente tem que levar à prática. Algo que era impossível durante a época, de, dos nossos avós, que a que do chá não havia sido dada. Assim explica a Virgem. É óbvio, é óbvio, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O que, que tem a ver com o Fior? Uma vez eu de sempre eu dei. Mas é impactante a diferença entre quando nós praticamos e quando nós ficamos só de telespectadores. Olhem que curioso. Todos nós falamos o seguinte, Magen Avraham, primeira abrachada me dá, Baruch Hashem Magen Avraham, que Hashem protegeu e protege Avraham, o que quer dizer isso? Escudo de Avraham um dos rebes de Ger, o Hidu Shearim, diz pra gente o seguinte, olha um que impactante, a chama de emuná", de confiança, de fé em Hashem, que Avraham trouxe para o mundo, ela nunca vai apagar do coração de Udi. Mesmo a pessoa mais distante, menos conhecedor, mais triste com Hashem, mais rebelde com Hashem, sem julgar ele por qualquer situação que seja, todos os dias Baruch HaTashem Magena Avraham, para lembrar para todo mundo e para nós mesmos que aquela chama de Avraham Avinu que ele acendeu, aquela fogueira que Avraham Avinu acendeu... Tem um pedacinho de uma chama em alguns, um fogaréu gigante em outros menor, mas em todo mundo existe a chama. Todo eu existe a chama de Magen Avraham, da imuná, da fé, daquele amor, daquela devoção a Kadush Baruchu. É verdade, mas é incomparável nós estamos falando agora aquela chama dentro do coração do eu de parada ou sendo exercitada através de atos, o que nós chamamos de mitzvot e não a Zaveroth. Queria contar para vocês uma história que eu também fui pesquisar se ela é verdadeira. A história, talvez é um pouco mais antiga, a história não é algo recente que aconteceu? Tem alguns bons anos atrás, não muitos, mais. eu faço questão de contar para vocês que a chama do Eudi Magena Vrahma está sempre lá. Óbvio. Se você também é Eudi, por que você não carregou o seu prato? <risos> Precisa fazer a ação, mas a chama do Yodi, de cada um de nós, está lá. Avraham, mais conhecido como Avramel Grimbaum, história verdadeira, perdeu sua família na Segunda Guerra. Difícil. E depois que ele saiu dos campos, depois daquela libertação, que foi não tão libertada, porque dentro do coração das pessoas, e do emocional, e da cabeça, havia... Muitas emoções rodando de muitos anos que passaram lá, muitos, cada dia era mais do que um ano. Ele decidiu ir morar no Alabama, nos Estados Unidos, um lugar completamente longínquo até hoje em dia, de tudo. Obviamente, mais ainda de Torah e Mitzvot. E foi morar lá por querer, falou, olha, eu quero me desconectar de tudo. Abraham Greenbaum vai morar no Alabama, ele acaba casando e por azar, entre aspas, ou coincidência, vamos chamar assim, ele acaba casando com uma mulher Eudia, mas não era uma das preocupações dele, uma vez que ele saiu muito triste do que tudo que ele viu e passou na Segunda Guerra. Teve um filho, o filho, sem nenhum nome Eudê, por querer, chamou o filho de Jeffrey. Jeffrey fez 13 anos de idade. E a Vremel, seu pai, sabia que 13 anos era uma data muito marcante para ele. E ele não conseguia se desvincular disso. Mas ele nunca ia avisar o filho dele que ele era um Yildi. Porque ele não queria mais ter nenhuma conexão com a Yahadut, com a Torá. Mas 13 anos era uma data especial. Então a meu, o pai, falou para Jeffrey, seu filho, eu quero te comprar um presente. Sabe que às vezes 13 anos para mim é uma data marcante, não contou para ele, pelo filho, por quê? Eu quero te contar, comprar algo importante. Foi numa loja de high-tech para comprar para ele algo chique, algo caprichado. E o pai vira para o filho e fala: "Olha, você pode escolher o que você quiser, o presente é seu". Ele olha de um lado, olha do outro, o filho passeia de um lado do outro para a loja, computadores, coisas eletrônicas e algo estranho demais. O filho fala: "Não tem nada que que eu quero". O pai fala: ah, "É uma oportunidade de ouro, meu querido. O que você quiser, escolhe". Ele fala: "Olha, você, pai, disse muito bem, o que eu quiser eu escolho, não tem nada que eu quero. Ok? Filho, sincero demais. E o filho olha pela vitrine da loja high-tech, para o outro lado da rua, ele vê uma loja diferente, ele falou é lá que eu quero ir. O pai fala, tá bom. Ele entra na loja do outro lado da rua, que ele conseguiu ver pela vitrine, era uma loja de antiguidades. E o filho entra lá e começa a entrar na loja, no começo ele já vê na vitrine, assim no comecinho... Algo muito interessante, algo muito antigo, ele fala isso que eu quero. O pai fala para ele, é essa velharia que você quer, meu filho? (risos) O filho diz sim, pai. O pai fala, por favor, vai. O filho fala, pai, diz Jeffrey, o filho, para o seu pai, o meu Greenbaum. (risos) Pai, você me disse que eu poderia escolher qualquer coisa. Eu quero qualquer coisa, isso para mim é o que eu quero. Ok, o pai falou, é verdade, você tem razão, Deu foi falar com o dono da loja e começa a negociação, o dono da loja fala isso não está à venda, óbvio que o pai entendeu que não está à venda quer dizer que ele quer mais dinheiro então foi 5, 6, 7 chegou a 10 mil dólares por uma peça muito antiga que nós chamamos hoje de ranuquiá mas muito antiga, toda velha era uma loja de antiguidades o dono disse, eu não vendo aí o pai falou para o filho, olha sabe o que? mais do que 10 mil dólares por essa velharia não vale a pena, desculpa O filho diz para o pai, diz Jeffrey, para o seu pai Avramo Greenbaum, aba, aba não, porque não sabia que era eu, mas pai, dad, você me prometeu, eu quero. Subiu o preço um pouquinho mais e o dono da loja disse, ok, eu vendo. Bom negociador, o pai comprou, levou, filho ficou feliz, pai ficou feliz de ver o filho feliz apesar de ter pago tão caro por algo que não tinha sentido nenhum. O filho morava no segundo andar e os pais também, os quartos eram no segundo andar e a casa embaixo era a sala. Os pais estavam num belo dia conversando na sala, escutam um barulho muito forte, eles sobem correndo assustados para os quartos e vê que o filho estava brincando com aquela ranuquiá. E aquela ranuquiá, na verdade, que o filho nem sabia o que era, só o pai sabia o que era, estava brincando de carrinho com alguma coisa lá, ela cai no chão e quebra. E o pai fica muito chateado e fala, oh, não tem mais o que fazer. Falei para você não comprar essa velharia. Vamos tentar construir de novo, Aba. E o pai tenta construir, colocar um pedaço com outro, mas era muito velho. Fala, meu filho, não tem mais o que fazer. Eu sinto muito. E de repente o pai junta aquilo para jogar no lixo, aquela Hanukkah, e o pai olha para aquilo, começa a suar e desmaia literalmente. Chamam a mãe, ela vem acudir o pai, coloca um pouco de álcool, acorda o pai e perguntam para o pai... Jeffrey pergunta para o seu pai, o que aconteceu, Abba? Pai, dead. O que aconteceu? Desculpa, eu sei que não era para quebrar, que você pagou caro, mas desmaiar foi por isso? O pai diz não. O pai viu um papel, quando estava tentando reconstruir aquela Hanukkah, e ele estava com o papel na mão, o papel estava dentro da Hanukkah, e no papel estava escrito o seguinte, o pai leu para o seu filho e para sua esposa. Construir esta Hanukkah aqui na Segunda Guerra, dentro dos campos, sem sequer saber se conseguirei acendê-la nem por um dia. Sem assim estava escrito no papel que estava dentro da Hanukkah e foi descoberto quando a Hanukkah caiu e quebrou. E o pai segurou o papel e leu e desmaiou. E diz o pai meu Greenbaum lendo para o seu filho Jeffrey e para sua esposa mas se asgarrar, ou seja, se Hashem trouxer ela até você leitor do papel me prometa que acenderá sempre em nome de todos os nós que passamos pela guerra e fizemos de tudo para manter a chama o Magen Avraham aceso e agora vem a bomba tudo isso lendo Avremel Greenbaum para o seu filho Jeffrey assinado naquela Hanukkah, naquele papel velho amassado que apareceu depois que a Hanukkah espartifou no chão senhor Greenbaum uau era o pai de quem? de Avremel que foi para Alabama. Fugir de tudo, esquecer de tudo, depois de tantas atrocidades e dificuldades. O pai dele foi até ele no Alabama e falava para ele, olha, se você encontrar essa Hanukkiah, nunca mais pare de acender. Porque disse o Hidushé Arim, isso que é Maguena Avraham, a chama que existe dentro de cada Eudim, ela nunca se apaga. Nunca, jamais, never. Nunca, afpam, a chama não se apaga. Nós, Yehudim, podemos tentar fugir de muita gente. Vizinho, aquele cara que está me cobrando dinheiro, aquele cara que eu tenho um certo incômodo. Mas tem uma uma pessoa que a gente não consegue fugir dele. Nós mesmos. Dentro de cada um de nós tem uma chama. Aquela matzeva, aquela chama... Kadosh Baruch pede para a gente transforma num misver, transforma num ato, transforma em atos, o que vitamine a nossa Nishamah Yudit. Mais um passo adiante. Olhem que curioso. Falando em Benesra, ele falando o no nosso povo, que é o show de hoje, de uma forma mais global, é o seguinte. Qual que é a primeira vez que a Kadosh Baruch aparece para Rabenu como um líder? Não como uma pessoa singular, mas como um líder. Óbvio que todo mundo conhece, quando a chama aparece para ele naquele senê. Senê é aquele, aquele arbusto. A chama aparece para ele, e obviamente, pessoal, tem que soar estranho para a gente, mesmo que a gente já conhece a história, e tem que tentar entender a história como se fosse a primeira vez. Como assim que a chama aparece num arbusto? É absurdo isso. Quando a gente vai fazer um casamento, um noivado, até é meio extravagante demais, se coloca um... Flores, rosas, buquês, alguns até importam rosas da Colômbia. A Shem não poderia ter importado rosas da Colômbia. Você chama falar com o Moxerabeno? Deveria falar com o Moxerabeno com todo o glamour. Igual o Betamigdash era de ouro, Igual era tudo tão bonito, tão formidável, tão espetacular. Por que a Xan falou com a gente num arbusto tão simples, tão barato? Segunda divisão é o mais barato que tem na floricultura. O Midrash fica com essa pergunta, porque a pergunta é muito boa e tem que ser chamativa para a gente. O Midrash Rabah, no Perik Bet, Od Yud 2.10, faz a mesma pergunta. O Midrash Rabah diz para a gente o seguinte, sabe, a Shantau contando para Moshe Rabbeiro naquele primeiro momento, Moshe, você vai pegar um povo, esse povo vai se formar, esse povo vai ser eterno. O único povo eterno. Que não vai ter uma terra durante toda a sua história. Não vai ter um idioma durante toda a sua história. Não vai ter nada disso. Mas perseguições ele vai ter. adversidades esse povo vai ter. E aí Moshe Rabbeinu se questiona naquele momento. Será que esse povo vai aguentar no português, claro, o tranco? Será que a gente vai aguentar tudo Isso. É um lugar, são dois lugares, é uma época, é uma guerra, é uma perseguição, é outra. Quanto esse povo já vai aguentar? Disse a Kadosh Baruch para Moshe Rabenu, assim diz o ministro de Darash Rabah, por isso que a Shema apareceu, não num buquê de rosas colombianas. Que Shem Bo'er Ba'esh, igual aquela, aquela árvore muito simples, aquele arbusto muito simples para ser compatível empatia com o povo sofrendo no Egito naquele momento que a chama aparece para Moshe Rabenu. Einenu Kala, aquele arbusto é mais seco, é mais simples, ele não se consome, diferente de uma rosa que pega fogo. Kach Mitzrayim Enecholim Lechalot Israel. Assim também, são vão ver que os egípcios e as futuras Galuyot, aonde o povo estiver, não vai nunca cons- conseguir destruir, aniquilar o nosso povo. Essa é a mensagem. E eu fiquei pensando e queria compartilhar com vocês um detalhe sobre isso que o Midrash não fala. A chama aparece para Moshe Rabino pela primeira vez. Essa é a mensagem? Poxa, não podia ser um pouquinho mais animador? No século XXI, psicologia positiva. ver as coisas de uma forma mais alegre, como a gente tanto fala em escolas, em sinagogas da nossa vida, como os livros falam, os psicólogos falam. Ele é a Torá Guaduja também fala. Porque Hashem, aparece essa primeira mensagem para Moshe Rabenu como líder. Poxa vida, talvez seja a segunda, a terceira. Já começar assim, de pé esquerdo. Eu fiquei pensando, talvez a resposta seja o seguinte, olha. O povo Yudi, Hashem está falando para Moshe Rabenu, e a mensagem fica para nós quando a gente lê o Midrash, prometeu que o povo Yudi nunca vai ser destruído. Essa é a primeira mensagem que passa para a gente. Lembra? que a gente vai passar por muitas coisas, mas a primeira coisa, como um povo eu olha, vocês nunca vão ser destruídos, disse a Shem para o Moshe Rabino. mas tem uma manutenção, algumas manutenções que precisam ser feitas. Qual? Primeira, que a gente falou hoje, agir. Just do it. Não ficar só naquele monumento de lembrança. Segunda coisa que a gente falou hoje, Maghen Avraham, todo mundo... Tem que acreditar não nos outros, não quem está lá na Índia, na Indonésia, em cada um em si próprio, que tem uma chama quente. Não que eu cumpra o mitzvot, o calor das mitzvot, o entusiasmo, a vontade, o sorriso, a vibração, que nem Em alguma mitzvah nós temos Magena Avraham. Mas tem mais alguma coisa que a Shem está falando para a gente. E eu queria dedicar essa fase final do Shur a isso. Tem uma família em Israel, andando nesse passo final, muito próxima que era a família do Razonish e que tem a vida longa, Rav Haim Kanievski. Um dos Rabanim, essa família chamada Família Greenman, veio visitar uma vez uma pessoa muito grande, chamado Razonish, era a família dele. Quando vem visitar o Razonish, Vem pedir uma brachá, ele estava indo casar e veio pedir uma brachá, um, algum, alguma coisa. Fora brachá, alguma inspiração para o casamento. Quando vem visitar o Razonish, diz para ele o seguinte. Rav, eu quero uma brachá, que eu estou indo casar. Era a família do Razonish, do grande Razonish, Ravishai Karelitz. Diz o Razonish para esse Rav Greinman, que estava indo casar e virar o, o grande Dramit Raham, diz para ele o seguinte. Olhem que frase bomba, pessoal. Falou para ele três palavras que Hachamim mencionam isso para a gente. Shulchanach, gadol, mishulchanam. Repito, lembre: Shulchanach, a sua mesa, gadol, ela é maior do que a mesa deles. O que isso quer dizer? Não está falando da mesa, da sala de jantar, que tem que, em vez de ter dois metros, a nossa tem que ter três. Pode ter três, pode ter sartén, quanto tiver. Mas não é isso. O termo. Na literatura judaica, shulchanach gadol shulchanam, quer dizer, lembre que o que nós temos é muito melhor. Que o que nós temos nem se compara com o que o resto tem. É óbvio que tem olamabá, mas ele não está falando de olamabá. Nesse mundo, no olamazé, shulchanach, a sua mesa, a sua vida tem que ser muito melhor que a dos demais. Porque você, disse o Razonish, para o seu familiar que estava indo casar, Para o noivo, tem Torá e quem não tem Torá não pode ter uma vida como você. Nós somos privilegiados. No século XXI, meus queridos, que a gente tem tanta coisa no Olamazé, tanta fartura, tanta tecnologia, o mundo nunca teve tanta abundância material. A gente não viveu em gerações anteriores, mas pelo que a gente lê nas Gmarot, pelo que a gente lê nos livros de história das, das escolas, fome... Fome, hoje o que é fome? Fome hoje é ficar uma hora e meia sem tomar um lanche, isso já é fome. Antigamente fome é ficar sem comer. Quanta abundância nós temos de comida, quantos menus, peixe, carne, frango, Ux, non-stop, kasher e não casher demais, Baruch Hashem, abundância total. Mas lembrar, Shul a nossa mesa, é maior do que a mesa de quem não tem Torá. E quem não tem Torá os Yehudim Bezat Hashem, que tem o privilégio de conhecer a Torá. Isso até me dá, quando eu li essa história, me dá até um frio na espinha, que eu sempre me lembro do meu Rosh Shivá, quando eu estava no Shivá, estava no Kolel depois, sempre lembro do meu Rosh Shivá, ele me chamava de Binyomin, ele falava para mim da seguinte forma, falava inglês para mim, mas eu traduzo para você, ele sempre falava para mim o seguinte, lembra que você é um avrir. você tem que ter uma vida distinta de quem não é um Havrech, a sua casa tem que ser distinta de quem não teve o privilégio de sentar num coleiro e estudar Torá, e eu lembro essa frase como se fosse hoje, talvez foi uma das maiores mensagens que eu lembro, Mais curtas, não foi um shiur, foi algo espontâneo, mas foi algo que marcou meu coração, shulchanah, a nossa mesa de quem tem Torá, Quanto mais Torah eu tenho, mais eu posso falar isso, quanto mais Torah nós temos, mais a gente pode falar isso. Cada linha de Mara que a gente estuda, cada letra da Mishnah que a gente estuda, cada letra do Shulchan do Humash que a gente estuda, a gente pode falar com mais convicção. Tem que ser que o sorriso esteja nas nossas caras através de fazer as mitzvot. Shulchanach gadol mi A nossa porção é muito maior que a porção de quem não tem Torah em 1965, 1965, Harvard fez uma pesquisa que no ano de 2067, ainda não chegamos lá, nos Estados Unidos haverá 10 mil yodim. Quantos? É isso mesmo. Em vez de milhões que nós temos Baruch Hashem hoje, haverá 10 mil yodim em 2067. Assim fez Harvard, a renomada faculdade de pesquisa. Eu quando vi a primeira vez isso, ri. Pois eu pensei comigo mesmo, ri seria ignorante da minha parte, porque Harvard é um lugar de pessoas cultas e inteligentes. Retraí meu pensamento e quero compartilhar com vocês. De fato, eles estão certos. Eles estão certos. Sim, então. De um curso natural? Claro! Em 2067, do jeito que as coisas vão crescimento de ideias novas e as pessoas acabam se perdendo sem querer a assimilação, 10 mil yudim. Matematicamente, falando na calculadora HP, eles têm razão. Porém, o povo eudim está acima da razão. Quando um eudim vive com ação, quando um eudim vive com convicção, vive com um sorriso, internalizando o que Shulchanah Gadolmi Shulchanam, as previsões matemáticas deixam de ser verdadeiras. O Maharar de Praga, acompanhem comigo, diz que a Kadosh Baruchu constantemente tira fotos. Isso mesmo, exatamente esse exemplo. A Kadosh Baruchu, meus queridos, tira fotos constantes do nosso povo. Fotos que são um jackpot, valem milhões. Eu não sei exatamente que fotos, porque ele não exemplificou, mas eu queria ter a audácia de dar alguns exemplos de fotos que a Kadosh Baruchu tira de quanto é gostoso fazer parte do povo Eudê, e quanto a nossa porção é melhor do que a porção de quem não tem Torá. Por exemplo, quando nós vemos pessoas que trabalham de graça, são chamados voluntários em projetos distintos pela comunidade, pode ser para salvar vidas físicas, pode ser para salvar vidas espirituais, uau! Aquelas pessoas que correm de um lugar para o outro, abrem mão do trabalho delas. Abrem mão, às vezes, do sono delas. Muitas vezes. Abrem mão do dinheiro delas. Abrem mão dos três. cada Baruch tira fotos e guarda para sempre. Olha que povo precioso, diz a Kaduj Barucho que eu tenho. Me permitam mais alguns poucos exemplos que eu pensei com carinho. Aquelas pessoas que acordam mais cedo para poder frequentar o e não ir direto para o trabalho ou rezar em casa. Uma hora antes ir até o Minyan, pelo menos uma hora antes, ir, voltar, muda toda a estrutura da casa, mas eu vou me organizar de uma outra forma para ir rezar com o Minyan. Kadosh está todas as manhãs tirando fotos, satélites de Kadosh Barohu, diz o de Praga. O terceiro exemplo, aqueles Yehudim que tem um momento diário fixo de estudo, uau, isso merece algumas fotos. A cabeça do Yehudim fica online, e o celular dele fica offline naquele momento. Isso merece quantas fotos no século XXI. Quanto orgulhoso o Akadosh Baruch Hu está nesse povo maravilhoso que ele tem. Quando Avrehim, pessoas que sentam, e a gente precisa saber apreciar isso, isso dá a Torá num kolel? Sempre tem, sim. Mas a grande maioria a gente está falando. Ah, mas tem aquele? Tem. Mas estamos falando da maioria, como tudo na vida. Quando Avrehim abre mão... De toda aquela vontade que o mundo tem de dinheiro, materialismo, para ter menos, mas de verdade lembrar que Shulchanam Gadormi Shulchanam é menos. Não vou ter uma casa de praia nunca na minha vida, não vou ter uma casa de campo nunca na minha vida, porque não é seu sonho de um Avrech muitas vezes. Uau! Um homem que abre mão de tudo isso, de ter não sei quantos carros, etc e tal, quem tem Baruch Hashem que use com saúde. Mas se precisar abrir mão disso para poder sentar e conhecer a Shema Finca, a Kaduj Baruch tira fotos, com e sem flash, desses, desses cenários. Me permitam mais dois ou três cenários. Aquelas pessoas que olham para outros Yodim com sorrisos, merecem um flash. Aquelas pessoas que cuidam de Gmar. Gmar são instituições de empréstimo. Pode ser de remédios, pode ser de dinheiro, pode ser de inúmeras coisas que tem, de casamento. Imagine enquanto a Kadush Baruch Hu baba e tira fotos. Aquelas fotos ficam no álbum pessoal de Hashem. Não são fotos virtuais, são fotos verdadeiras. Hoje em dia ninguém imprime mais nada. Kadush Baruch Hu imprime cada um e coloca do lado o caviahro do coração de Kadush Baruch. Hu. Cada uma dessas fotos é o que vai construir o nosso Bet Amigdash. É um orgulho fazer parte de um povo desse. Se a gente não faz parte de nenhum desses exemplos, talvez que a gente possa fazer parte de algum desses exemplos. A Kadosh Baruch não dorme. A pergunta é, será que nós dormimos? Porque de fato em 2067 talvez tenham 10 mil yielding nos Estados Unidos, conforme disse Harvard, no curso normal da história. Mas com esses exemplos e outros, a gente sai fora da curva. Saindo fora da curva, nenhuma previsão matemática mais pode ser verdadeira. É isso mesmo. De madrugada, pessoas estudando Torá. Algo surpreendente. Ser Yehudi também é praticar. É Magena Avraham. Ser Yehudi é ser orgulhoso do povo que nós fazemos parte. E com essa história nós terminamos. Leon tinha 12 anos de idade. Morava na pequena cidade da Polônia. Essa cidade foi invadida. De longe, ele marchando, junto com aquelas outras centenas de pessoas, viam os trens lá no fundo. Viam um trilhos, viam um trens, e muitos já sabiam o que eles esperava do outro lado, onde os trens chegariam e cada vez entravam mais trem, mais pessoas dentro de um trem, mais pessoas dentro de um vagão, algo que nem o livro de recordes o Guinness imaginava. Pessoas de diversas idades, maiores, menores, homens e mulheres, uma das maiores riquezas que havia naquela época era água, porque a sede era tremenda, especialmente no verão, durante dias no vagão fechado com... Uma capacidade 8, 10 vezes maior do que seria o normal. E cada vez que o vagão parava e ninguém sabia quanto tempo ia ficar parado e quanto tempo ia a gente aguentar de pé até chegar no destino. Até que uma pessoa do vagão, Leon, tinha um copo d'água, uma garrafinha pequena d'água. Ele acessou ela e Leão foi dar um gole de água, que era mais do que milhões de dólares naquele momento, ele e sua mãe. Até que León foi tomar um pouquinho daquela água preciosa e dar para sua mãe, eles avistam lá de longe, quer dizer, relativamente perto, mas parecia ser longe dentro do vagão, um outro eu de uma criança, pedindo, por favor, me dá um pouquinho de água. A mãe olha para Leão e um estica a mão, dando água para aquele outro menino. E, meus queridos, e a mãe daquele menino que recebeu água agradece muito, mas fala para o dono da água, Leão, mas você não vai beber água? Disse Leão, eu? Não se preocupa. Eu não, eu não estou com sede. Eu posso partilhar minha água com você. Eu não estou com sede. Eu posso dar minha água para você. Mi, que amechá, Israel. Quem é como o nosso povo de Israel. Que a gente possa se orgulhar disso, fazer jus a um povo tão maravilhoso, que a gente faça ações maravilhosas e que cada vez que a gente fizer uma ação, de vez em quando olha para cima e fala Uau, a Kadosh Baruch tirou mais uma foto que vai ser pendurada Hashem, quando o terceiro Betamigdash descer do Shamaim aqui para a Terra. Muito boa noite a todos e uma ótima semana.